2: Buenas noches y bienvenidos una vez más a nuestro programa Os Daré Pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Continuamos celebrando la cincuentena pascual, la Pascua, Florida. Y también en este mes de mayo, mes de las flores, destaca entre todas las flores la Santísima Virgen María, rosa mística y purísima azucena. La Iglesia nos enseña que la Santa Madre de Dios, la siempre Virgen María, es también Madre Nuestra, nuestra Madre en el orden de la gracia ya que de ella recibimos a Jesucristo, el autor de nuestra salvación, y a ella fuimos confiados por el mismo Jesucristo en la persona del discípulo amado desde la cruz. María además animó a la primitiva comunidad cristiana en la espera de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Ella, concebida sin mancha de pecado, íntimamente asociada a la obra del Redentor, ...una vez terminado el curso de su vida terrena... ...fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial... ...y desde allí... ...intercede ante su Hijo por nosotros... ...por eso... ...el culto que tributamos los católicos a la Santísima Virgen María... ...es enteramente legítimo... ...nos enseñan los padres conciliares en la Lumen Gentium... ...la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia... ...que María... ...ensalzada por Dios después de su Hijo por encima de todos los ángeles y de todos los hombres por ser madre santísima de dios que tomó parte en los misterios de cristo es justamente honrada por la iglesia a maría por tanto le debemos un culto único y singular y este culto sigue enseñando el concilio debe ser de veneración de amor de invocación y de imitación de veneración ...porque es madre de Dios, asociada a Jesucristo en la obra de la redención... ...y reina de cielos y tierra... ...de amor, porque es madre de la Iglesia y de cada uno de nosotros en particular... ...de invocación, porque tenemos que acudir a ella en todas nuestras necesidades... ...y de imitación, porque ella es ejemplo y anticipo de lo que debe ser la Iglesia... ...y portando también cada uno de los cristianos... ...efectivamente en María aprendemos la fidelidad a la gracia, la religiosidad... ...la entrega total al querer de Dios... De ella aprendemos las virtudes cristianas, la fe, esperanza, la caridad, estas tres virtudes teologales. Pero también la fidelidad, la humildad, la sencillez, la obediencia. Y además terminaremos el mes de mayo con la fiesta de la visitación. Ese misterio de la vida de la Virgen y ese misterio del Santo Rosario... ...que al Papa Francisco le gusta considerar como la madre que va deprisa. Esa madre, la Santísima Virgen María, que no se guarda la vocación para sí sino que va corriendo a ayudar a su prima Isabel que estaba encinta y era de edad avanzada. Esa, María, esa Virgen Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, que nos precede en la caridad y que nos da también ejemplo de cómo tenemos que servir unos a otros en la Iglesia. Por eso yo quisiera comenzar el programa con la oración que el Papa Benedicto XVI situó al final de su encíclica Caritas in Veritate. ...así le encomendamos también a Nuestra Señora... ...todas nuestras intenciones... ...por supuesto también... ...en este mes de mayo en que hemos celebrado... ...la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones... ...esa preocupación de nuestro programa... ...de todos nosotros... ...y seguro que también de todos ustedes... ...de rezar por el aumento y perseverancia... ...de las vocaciones sacerdotales, consagradas y misioneras. Santa María, Madre de Dios... ...tú has dado al mundo la verdadera luz... ...Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios... Te has entregado por completo a la llamada de Dios y te has convertido así en fuente de la bondad que emana de Él. Muéstranos a Jesús, guíanos hacia Él, enséñanos a conocerlo y a amarlo, para que también nosotros podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en medio de un mundo sediento. Amén. Presentamos la mesa de esta noche. En primer lugar tenemos a don Ricardo Vázquez Freire, nuestro director espiritual, que nos traerá el espacio formativo. A continuación tendremos la entrevista. Después, nuestro compañero Cristian nos traerá, como siempre, la sección musical, Cristian Espinosa. Pedro Vadillo nos traerá las catequesis del Papa y Enrique Malvar nos traerá, como cada noche, su espacio abierto. ...gracias también a nuestro técnico Carlos Velo... ...quien les habla, Ernesto Gómez. Llega el turno, como siempre al comienzo de nuestro programa... ...de escuchar la sección formativa, don Ricardo, su turno. Buenas noches.
3: Continuamos con el directorio para el Ministerio de la Vida de los Presbíteros. Estamos en el número 63 que habla de palabra y vida. Se nos dice que el presbítero ha de conocer las ideologías, el lenguaje, los entramados culturales, las tipologías difundidas por los medios de comunicación, todo lo que está condicionando la mentalidad del hombre moderno. Y a este mundo, con estas ideologías, con este lenguaje, con esta cultura, hay que transmitir el Evangelio. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Hay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿eh? Y al servicio de ese anuncio del Evangelio, pues hay que saber también utilizar todos los medios de transmisión que ofrecen la ciencia y la tecnología modernas. El presbítero sentirá particularmente urgente y actual la dramática pregunta que aparece en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo invocarán a aquel ...en quien no han creído... ...¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar?... ...¿cómo irán a hablar de él sin nadie que anuncie?... ...para responder a estas interrogantes tan acuciantes... ...es importante que se prepare el presbítero... ...con un conocimiento profundo de la Sagrada Escritura... ...por eso es tan importante el estudio... ...no solo en el seminario, sino también ya... ...durante el ejercicio del ministerio... ...estudio de la Sagrada Escritura... ...estudio de una sana exégesis, sobre todo patrística. Esa palabra de Dios que uno tiene que anunciar antes ha de estudiarla. Y no solo estudiarla, sino también meditarla, interiorizarla, hacer la vida. Nadie da lo que no tiene. Si yo no hago mía la palabra de Dios, si yo no la profundizo... ...si yo no la contrasto con mi vida, si yo no la asimilo en mi corazón luego mis palabras resultarán vanas, serán como eso, palabras sin fuerza. Es importante que esta relación personal con la Palabra de Dios comience ya en los años del seminario. La importancia que tiene, aparte del estudio, la lección divina, la lectura orante de la Palabra de Dios, sea a nivel particular, sea a nivel comunitario. El presbítero sentirá el deber de preparar, tanto remota como próximamente, la homilía litúrgica, sobre todo la homilía de los domingos, de los días de precepto. Es importante que esa homilía esté bien preparada. Tiene que ser una homilía incluso bien pronunciada a nivel técnico, con una buena edición, por respeto a la dignidad del acto y de los destinatarios. Las homilías han de evitar ser abstractas y genéricas. La palabra de Dios tiene que resonar con fuerza y tiene que también aplicarse a la vida real y concreta de las personas. Debe quedar claro a los fieles que lo que interesa al predicador es mostrar a Cristo que tiene que ser el centro de toda homilía. La palabra de Dios ha de resonar no solo en la liturgia sino también tiene una importancia fundamental en la catequesis. El presbítero en cuanto colaborador del obispo y por mandato del mismo, tiene la responsabilidad de animar, coordinar y dirigir la actividad catequética de la comunidad que le ha sido encomendada. Hoy, además, es particularmente urgente la tarea catequética porque vemos que hay un auténtico analfabetismo religioso, no solo fuera de la iglesia, sino incluso entre personas, practicantes, a veces faltan elementos fundamentales de la fe. No hay una fe... Sólida, no hay una fe totalmente formada, eh, una fe íntegra. Esto es un tema hoy vital. Es importante que el presbítero se comprometa mucho en la formación catequética de sus comunidades. Además, el presbítero ha de suscitar la justa y oportuna colaboración y responsabilidad de laicos, consagrados, eh, en la tarea catequética. De alguna manera, el sacerdote debe ser como el catequista de los catequistas y formar con ellos una verdadera comunidad de discípulos del Señor que sirva como punto de referencia para los catequizados. Ha de enseñar a los catequistas que el servicio de la catequesis ha de ajustarse a la palabra de Jesucristo, no a teorías y opiniones privadas. Es la fe de la Iglesia la que hay que anunciar, no... Opiniones personales o sensibilidades propias. Nos debemos a un mensaje de salvación que no es nuestro. Hay que ser servidores de la palabra. No servirnos de la palabra para decir lo que queremos nosotros decir, lo que nos interesa decir. Sino servirnos nosotros a la palabra para que se transmita con fidelidad. El sacerdote es maestro y educador en la fe. Procurará que la catequesis especialmente la de los sacramentos, sea una parte privilegiada en la educación cristiana de la familia, en la enseñanza religiosa, en la formación de movimientos apostólicos, etc., y que se dirija a todas las categorías de fieles. Hay catequesis de niños, de jóvenes, de adolescentes, pero también de adultos y de ancianos. El presbítero ha de tener como punto de referencia principal en la enseñanza catequética el Catecismo de la Iglesia Católica y su compendio son textos que constituyen una norma segura y auténtica de la enseñanza de la Iglesia. En el Catecismo de la Iglesia Católica se exponen los contenidos fundamentales de la fe, sintetizados sistemáticamente y orgánicamente. Son, hemos dicho, una referencia segura para la enseñanza de la fe. En el Catecismo de la Iglesia Católica, decía en una ocasión el Papa Emérito Benito XVI, se pone de manifiesto la riqueza de la enseñanza que la Iglesia ha recibido, custodiado y ofrecido en sus dos mil años de historia, desde la Sagrada Escritura a los padres de la Iglesia, de los maestros de teología a los santos de todos los siglos. El Catecismo ofrece una memoria permanente, de los diferentes modos en que la Iglesia ha meditado sobre la fe y ha progresado en la doctrina, para dar certeza a los creyentes en su vida de fe. Y esto es muy importante, dar certeza. La vida espiritual de las personas y de las comunidades necesita certeza, cimientos sólidos. Y esto es lo que tenemos que conseguir con la enseñanza catequética. Y hasta aquí este momento formativo del programa de hoy. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, don Ricardo, por habernos compartido esta reflexión sobre la importancia de la formación sacerdotal. Nos toca ahora, en nuestro programa de esta noche de Os Daré Pastores, desde el Seminario Mayor de Santiago, lo que llamamos... Nuestra sección de entrevista y en la que nos intentamos acercar mes a mes a distintas realidades de nuestra iglesia diocesana. Esta noche está con nosotros don José Anuncio Mourinho Arrañó, que es el director de Cáritas Diocesana de, de Santiago de Compostela. Como todos ustedes saben, la iglesia, en expresión paulina de la primera carta a los corintios, es un cuerpo con muchos miembros y si un miembro sufre, todos sufren con él. Dar una forma, caritas es ese brazo de la caridad de la Iglesia que tiende la mano a todos aquellos hermanos nuestros que sufren más que nosotros y a los que nos tenemos que acercar, porque como nos dice el Señor en el Evangelio, a quien se lo hicisteis en mi nombre, a mí mismo me lo hicisteis. Don José Anuncio, muy buenas noches y bienvenido a nuestro programa Os Daré Pastores.
4: Buenas noches, paz y bien, y sobre eso la, la, la Iglesia, nuestro Papa Francisco... Ayer, un 15 de mayo decía que la Iglesia es la caricia, que Caritas es la caricia de la Iglesia a su pueblo. Yo le añado al que más sufre.
2: Pues de la labor social de Caritas queríamos hablar. Hemos atravesado una pandemia, estamos en plena crisis económica cuando todavía no ha, no ha desaparecido la crisis sanitaria y sería bueno, no sé qué le parece, hacer un poco de balance de lo que ha sido la labor de Cáritas en estos dos años ya largos de pandemia.
4: Yo más que la labor de Cáritas voy a resaltar lo que realmente ocurrió en la pandemia. Ahí estuvimos metidos hasta, como se dice, hasta los pies. Ahí la Iglesia dio el do de pecho, como dice vulgarmente, porque siempre que ocurre algo social no sé por qué o la sociedad... ...o los políticos... ...pueden o no pueden... ...y como algún político me dice... ...siempre vosotros llegáis... ...a donde nosotros nos vamos a llegar... ...siempre estéis vosotros... ...esta es la realidad de la Iglesia... ...esta es la realidad que, que el brazo... El, el, ...el brazo social de la Iglesia es Cáritas... ...pues pretendemos a ver... ...¿qué hizo, qué hizo la pandemia? La, a la pandemia aumentó... ...la brecha de género de una forma extraordinaria... ...la exclusión social creció... ...más del doble en las casas cuya principal sustentación era la mujer del siglo XXI... ...porque seguimos con, en muchos sitios en, en muchas eh, administraciones con políticas del siglo XX. La población del envejecimiento que hay y la lucha contra la exclusión social... ...y la protección a los menores vulnerables y a la integración de la población inmigrante. La población inmigrante está ahí, está acudiendo a, al norte. Los países del sur están sufriendo muchísimo y no nos queda más remedio que en el norte país del norte pues atenderlos ahí son nuestros retos que tenemos para ahora para este año para este año 22 para el año 23 es el reto para el siglo 21 eh, dar respuestas a estas necesidades
2: hemos visto cómo la crisis sanitaria la pandemia que estamos todavía atravesando ha ampliado mucho más la brecha decía Brecha social, brecha de género, brecha salarial, económica y también de alguna forma esa exclusión digital a la que se refería como el analfabetismo del siglo XXI también ayuda y también incrementa la desigualdad entre los ciudadanos. Algunas iniciativas concretas de Cáritas, habíamos hablado en alguna ocasión, pues son arropas, son a Hortas, pero también... ...esta última temporada se está desarrollando... ...una iniciativa muy importante... ...que es de apoyo a la mujer... ...que es de apoyo a los desempleados con cursos... ...pues recientemente había publicado en las noticias... ...de la web de la diócesis... ...pues cursos de cocina, cursos de almacenaje... ...de apoyo también a la comunidad gitana... ...dentro de, de esas entidades de población... ...pues que son más marginadas... ...y también eh, nos interesaba saber... pues ...a partir de esa noticia... ...del tercer Económata en la ciudad de La Coruña... ...y de la tarjeta monedero... ...pues todas estas iniciativas que tiene Caritas... ...para, para ayudar a las personas más desfavorecidas... ...¿qué nos podría decir de todo ello?
4: Vamos a ver, nosotros los que en este momento... ...no ahora ya, ya hemos empezado hace años un poco... ...pero ahora, incluso ahora... Eh, ...avanzando ya en esa Caritas del, del siglo XXI... ...como decir, es, eh, Caritas Española... ...cumplen este año 75 años... ...de constituirse, y nosotros digamos... Hace 3 cuatro años hemos cumplido 50 años ahí peleando. Es primero, hay que formar a la gente. La sociedad esta eh, no regala nada. Eh, los extranjeros tenemos que situarlos en, en este país y tenemos que formarlos. Entonces, queremos, eh, estamos haciendo cursos en toda la diócesis, no, no no así en Santiago, Curia, Pontevedra, no. Si quieren hacer curso mismo ayer. Oh, eh, ayer no... he eh, pas pasado en... A principios de este mes... Eh, ...si se clausuraba un curso en el grove... ...de cocina, hacemos cursos... ...de ayudantes de cocina... ...hacemos cursos de ayudantes... Eh, eh, ...de bares... ...hacemos cursos de carretilleros... ...hacemos eh, cursos de... Eh, ...para trabajar en supermercados... ...hacemos cursos... ...de, de a que la gente aprenda... ...a cómo se prepara el pescado o la carne... ...para ir al supermercado... ...buscamos... ...¿qué, están, qué, qué, qué buscamos?... Eh, ...cursos... ...en los que pueda haber necesidad... ...hace poco me hablaban... ...sobre la construcción... ...y de la... ...me querían hablar de la... ...de, de, de del... Eh, ...sector de la construcción... ...si podríamos formar a la gente... ...y encantados de la vida... ...decir lo que necesitáis... ...miramos si qué instalaciones tenemos... ...si tenemos o buscamos... Y, y nos bueno, proponemos y ponemos y llevamos la realidad, es, es buscar algo que la sociedad necesite para que la gente pueda trabajar. No digo igual españoles que extranjeros, que en este momento además estamos, los cursos son mixtos, no, no buscamos esto. Estamos viendo que hay, en la, en de los alumnos, la mayoría son mujeres. Es decir, la mujer es una de las grandes perjudicadas en este momento. Tenemos las empleadas de hogar que fueron también que cayeron, las empleadas de hogar. Y le voy a decir la palabra, están siendo explotadas en muchísimas casas. No tienen seguridad social. Y son las que caen. Es decir, estamos denunciando que, hay que eh, la trabajadora social tiene una importancia terrible en nuestros hogares. Porque es la que a veces ayuda a que el, el matrimonio o la mujer de ese, de esa, de ese hogar pueda desarrollar su, desarrollar su trabajo y su actividad. Y entonces hay, hay cosas que están ahí y tenemos que, que abandonarlas y que abandonar el negrito como a veces dicen que viene ahí y que no damos importancia a esa gente es lo que estamos intentando y es formarla, lo que tú dices, y buscarle una opción. Nosotros hacemos ahora ya, tanto en Coruña como en Santiago, somos eh, agencia de colocación, porque hay que darle hay, hay que darle estas estas respuestas y estamos gastando, no gastando, empleando dinero para que la gente pueda llegar a un sitio y decir yo estoy formado. Y, y sobre todo procuramos hacer las prácticas en empresas, en bares o en lo que sea, en la actividad del curso o de, de empieza y tal, para que la empresa esa vea que esta persona, esta mujer o este hombre, está preparado para, para cumplir su trabajo. Y hay muchas veces que logramos eh, la empleabilidad. Es decir, estamos en un terreno de que el hombre sea la mejor obra que ha hecho el señor. Es decir, y el hombre y la mujer, es decir, entonces, pues eso es uno de nuestros eh, apartados que le estamos dando muchísima prioridad. ¿Por qué caritas? si fuimos en su momento, yo lo vi en, esta, en nuestra diócesis, pero yo creo que en general eh, los, los, le, tengamos empresas? Incluso, con todo mi respeto, algunas veces algunos hubo obispos que tenían diciendo ¿Cómo Cáritas la Iglesia nos vamos a meter de empresarios? A Dios gracias en nuestra diócesis con don Julián pasó esto. Tenemos eh, una empresa de, de, de reciclado de ropa que en este momento tiene 24 trabajadores. Cuatro son de, de estructura, pero son 20 de la exclusión social. Son gente que estaba ahí al borde de, del abismo. Bueno, pues a Dios gracias, que también se lleva cinco años funcionando. ...y esperamos crecer, porque en este momento estamos con... ...para ver si incluso entramos en modare modare es una empresa de caretas española a nivel de, de toda España... Eh, ...y vamos eh, en, 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 en Alicia, nada más que ya tiene ahí Vigo... ...y nosotros, pues, nosotros hoy, hoy presumo de que somos una de las mejores que está ahí metida una empresa que Caritas, eh, la, Caritas... puso ahí en principio 280.000 euros... ...hace cinco años... ...y le y, y ha devuelto el último céntimo a Caritas... ...hoy es una empresa rentable... ...una empresa acreditada en, 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 en el sector este... ...y ahora estamos con una empresa eh, de ecología... ...de eh, producción ecológica en órdenes... ...tenemos cinco personas... ...una que es una ingeniera de agrónoma... Y de hecho son, son, son cuatro personas que están de la exclusión social, que están formándose para si pueden salir a la calle, es decir, tener un trabajo digno y no depender de nadie. Esto es y en otros lados, y puedo hablar en, en Gerona, ahorita tengo una empresa de montaje de bicicletas, pero si me voy a Sevilla hay una empresa m, parecida a ropa mucho más fuerte que tienen eh, surten de la, a las casas, van con las cestas y tienen unas existencias enormes de, 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 de explotación. Sí, tenemos de todo, hasta en Granada tenemos una empresa de imprenta, es decir, que la Iglesia, a través de la Iglesia, o caritas, como queramos llamarle, es decir, estamos metidos en el mercado laboral porque no hay más remedio que hay que crear empleo y ayudamos a crear empleo, pero empleo de calidad. Y con dignidad.
2: La labor de Caritas siempre procurando integrar y acoger a los que sufren por la desigualdad y llevamos dos meses ya largos en que una guerra en el este de Europa está provocando un flujo migratorio inmenso. También a nuestra diócesis de Santiago de Compostela han llegado decenas de ucranianos escapando de la guerra y buscando refugio y apoyo en nuestra comunidad. De hecho, en concreto, pues, en nuestra ciudad de Santiago, dos instituciones, la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales y nuestro Seminario Mayor, han tenido una temporada a varios ucranianos acogidos y también hay una iniciativa muy importante que promueve caritas en el Monte del Gozo, en el Centro de Juan Pablo II. ¿Qué nos podría decir de, de esta labor de acogida del pueblo ucraniano que huye de la guerra?
4: Pues en, en este momento tenemos, en el Centro de Pregnaciones San Juan, San Juan Pablo II, tenemos a 37 personas, 25 adultos, que son 21 mujeres y 4 hombres, pero tenemos a 12 niños, 7 niñas y 5 niños, con edades comprendidas entre los 2 y los 16 años, y podemos decir que gracias a la ayuda de la Policía Nacional de Santiago y la Comunidad de la Policía de Santiago, tenemos prácticamente a todos ya con el NIE, el NIE de edad, derecho a tener una tarjeta sanitaria le da derecho a poder ya trabajar en España sin eso no puede ser estamos con ellos haciéndolos ya eh, personas que pueden optar a, a un trabajo digno, se le están eh, dando eh, ayudas eh, psicológicas con los voluntarios se le está tenemos a todos escolarizados en, 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 a los pequeñitos en el ...en el Abacoya, en el Colegio de Daniel Abacoya... ...y a dos, dos o tres mayores los tenemos en el Colegio de la Esperanza... ...en Santiago, que se brindaron... ...y e hicieron luego para meter a estos, a, a estos, a estos chavales... ...es decir, la sociedad también nos está ayudando y, y apoyando... ...se están dando clases a través de la UNED... ...de, de forma gratuita para el aprendizaje del español... ...hay voluntarios también que están apoyando eh, este, este sistema... ...y el mismo ayuntamiento de Santiago... ...el alcalde visitando, visitando este centro... ...pues le dio la tarjeta gratuita de transporte... ...pero viendo la necesidad que tenían de desplazarse... ...puso una parada del autobús... ...en el mismo centro que eh, tuvimos con el alcalde... ...a las gracias porque es un, un apoyo enorme para esta gente... ...esta gente ahora eh, nos decían... ...estuvimos el delegado y yo con ellos... ...y con el, y con el padre Román... ...que es el director de la residencia y nos decían que son, son personas del interior de Ucrania que quieren ver el mar, pues vamos a ver si organizamos dos o tres excursiones este verano para que conozcan el mar de Galicia. Sí, es decir, eh, hay una serie de voluntarios que, que, que están ayudando, queremos que se encuentren como su propia casa. Es difícil, eh, acaban de celebrar eh, la, la Pascua Ortodosa esa semana siguiente de nuestra Pascua, pues celebraron la Pascua ortodoxa y la católica. Se han celebrado las dos Pascuas. Bien, bien, están siendo acogidas y sabemos que van a venir ahora en, en estas fechas. Sí, eh, 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 ...pues Calculo que vamos a estar unos, eh, vamos a estamos, eh, unos 40 personas en, en total. Vamos a estar y estamos ahí próximos a las 40 personas. Bien, Estamos dando la respuesta, y yo digo que es la respuesta de la Iglesia Compostelana. Más que de Caritas, digo, la Iglesia Compostelana es profunda iniciativa de nuestro arzobispo, y estamos ahí, ahí donde nos toca. Es decir, donde hay algo que ocurra raro, no sé cómo es, siempre está ahí Caritas para ayudar, Caritas para que ofrecerle una mano, para eh, enjuagar sus lágrimas, y sobre todo para animar. Y decir que la persona es digna y no puede encogerse, no puede tener miedo y tiene que caer y levantarse y luchar. Ahora, siempre es la persona. Nosotros decimos y respetamos muchísimo, la persona es la que tiene que luchar por sí misma y es la que tiene que salir del apuro. Nosotros estamos ahí a su lado, dándole la mano y acompañándolos y sufriendo con ellos, pero ellos son... ...los protagonistas y su propia vida.
2: Ante todo este horror de la guerra y ante el dolor de tantas personas... ...que tienen que huir, nos consuela la esperanza de que ahí está... ...la respuesta de la Iglesia, también en este caso concreto... ...a través de la realidad de Cáritas, para apoyar, acoger... ...y dar una cobertura social, sanitaria, humanitaria... ...a todas estas personas que vienen huyendo de una situación de conflicto terrible. Podemos y debemos todos los cristianos ayudar a la labor de Cáritas, no solo en las colectas que en nuestra diócesis se hacen el primer domingo de cada mes, sino también ahora en plena campaña de la declaración de la renta, marcando la casilla a favor de la Iglesia, pero también la casilla de la labor social en general. ¿No? ¿Por qué este interés, por qué este énfasis en marcar las dos casillas?
4: Vamos a ir hoy yo ahí voy a hacer propaganda. ...no me queda más remedio... ...me dais la oportunidad... ...estamos en buena campaña... Si las, dos capilla, ...las dos casillas a nosotros nos reportan... ...digamos dos entradas de dinero... ...por un lado lo que entra directamente... ...a la ciudad de la iglesia... ...y lo que entra en la otra casilla de acción social... ...en la acción social... Pues ...somos las entidades del tercer sector... ...muchísimos programas nuestros... ...los programas importantes... ...proceden de la casilla de, de acción social... ...por tanto eh, queremos... Que, ...que la gente coopere... ...porque la Iglesia hace un gran servicio también... ...que sí, parece que es un, un servicio callado... Eh, que, ...que no no hace nada... ...que parece que es como muchos me dicen... ...no, es que yo no pongo la casa de la Iglesia... ...porque es apagar a los curas... ...no, mentira, cocina ...la Iglesia hace una labor social... ...de otras formas muy importante... ...entonces, yo ahí aquí hago propaganda... ...y además pido y ruego... ...que pongan las dos señales... ...porque por Un lado ayudamos a la Iglesia en sus obras en sus propias obras eh, materiales y humanas, pero y también en, en, el, en, el, en la casi el tercer sector de, de acción social, porque entra el tercer sector, pero ahí entramos nosotros caritas. Eh, nos ayuda en nosotros nuestra carita Diosesana, hablando de números de memorias del año pasado, pues recibimos un millón de euros millón de euros, al futuro nos da muchas, mucha, mucha, muchas cosas para realizar. Es decir, en números, yo hablaba de la cosa oficial del 32%, un 15 es el 15, exactamente el 15 o el 17% o de, de ese 32% viene de la casilla eh, directamente de, de la acción social. Por tanto, es importante porque del otro lado también. Eh, la diócesis nos da una aportación la Conferencia Episcopal a todas las caritas de España pone una cantidad para ellas también es decir, no se queda, digamos la Conferencia Episcopal con todo lo que es la Iglesia, reparte una parte con caritas. por tanto luego agradezco que se marquen las dos casillas, que no cuesta trabajo porque la persona que, que marca la casilla no va a perder nada y va a ganar Vayan a ganar muchas personas y tener una vida más
2: digna. Una buena forma de ayudar a la labor de la Iglesia, no solo del anuncio del Evangelio, sino también de toda esa importantísima e ingente labor social que hace la Iglesia católica en favor de las personas más desfavorecidas de nuestra comunidad. Don Anuncio, es momento de despedirnos. Le damos unas gracias enormes por habernos atendido y por haber estado con nosotros en nuestro programa de de pastores. Y nos quedamos con esa frase que usted nos decía al comienzo, citando al Papa Francisco, que Cáritas es la caricia de Dios a los que más sufren. Pues que pedimos al Señor que, que pueda continuar la Iglesia a través de Cáritas haciendo esta labor tan importante de acariciar los rostros de las personas que más sufren, de los pobres, y mostrarles así también el, el rostro de la misericordia de Dios. Muchas gracias y buenas noches.
4: Gracias a vosotros. Muy buenas noches. Paz y bien nuevamente.
2: Muchas gracias. Bien, y después de escuchar esta entrevista, Cristian Espinosa, tu turno. Estamos ya ansiosos de escuchar la canción que nos traes esta noche. Muy buenas
1: noches. Un saludo a los oyentes de Radio María y a mis compañeros de la mesa. En esta ocasión les traigo una canción de Atenas María Venecia, que nació en Buenos Aires en 1992. Es una cantante y compositora argentina de música católica. Obtuvo reconocimiento internacional a partir de su actuación en la Jornada Mundial de la Juventud de 2013 en Brasil. Con cuatro álbumes publicados, sus videos han alcanzado... Más de 200 millones de reproducciones en YouTube. La canción que escucharemos a continuación se, se titula Reina del Cielo y pertenece al álbum Me Basta Tu Gracia, publicada en 2016.
0: También quiero ser como tú Guárdame en tus brazos Me acerco a ti, me acerco a ti
1: He resaltado varias eh, frases de esta canción que me parecen interesantes eh, compartirlas ahora. Eh, la canción dice, donde estás tú está el Señor, donde está la Virgen está el Señor. Por eso una verdadera devoción a la Virgen es la que nos acerca más a Cristo. María es nuestra madre, también dice la canción. Eh, Recordamos que el Papa Francisco decía en 2014 a un grupo de jóvenes en Roma que un cristiano sin la Virgen está huérfano, como también lo está un cristiano sin la Iglesia. Por eso no es posible que un cristiano se sienta huérfano, ya que tiene a Dios por Padre y a María por madre. Otra parte de la canción que he subrayado es la frase: Quiero ser como tú. Verdaderamente es necesario querer ser como la Virgen, pues en ella no solo encontramos a Dios. Sino que como dice esta misma canción, aunque, aunque no entendía todo, lo decía así al Señor. Es decir, que aunque haya muchas cosas en nuestra vida que no entendamos, lo importante es tener la disponibilidad a la voluntad divina. Y en esto María es el mejor ejemplo. Por último, María es una madre en la que podemos refugiarnos cuando surgen las dificultades y siempre. Por eso, más que un modelo... Es alguien con quien podemos compartir nuestras vivencias, sabiendo que nos escucha y protege. No en vano los apóstoles perseveraban en la oración con María. Doy paso a los compañeros y espero que esta canción les sirva para valorar más nuestra relación con la Virgen en nuestra época actual, la cual a veces no ofrece un horizonte claro a nuestras vidas, ni mucho menos un sentido esperanzador. Muchas gracias, queridos oyentes de Radio María y queridos compañeros hasta pronto
2: gracias Cristian por esta canción tan bonita que nos has traído la Pascua es también un tiempo en el que los católicos ensalzamos y cantamos a la Virgen María como reina del cielo ¿no? y la felicitamos porque aquel que ella llevó en su seno resucitó y ha cumplido su, su palabra y nos ha admitido también a nosotros a esa vida por eso, muchas gracias por, por esta canción que nos has traído.
5: Sí, buenas noches, muchas gracias, Cristian. Y además en este mes de mayo que acabamos de empezar, tan importante no para todos nosotros, el mes de las flores, el, el recuerdo de manera especial en estas fechas, en ¿no? este mes de nuestra Madre la Virgen, como no vamos a querer y estar pendientes constantemente de... De, de quererla, y como muy bien decía Ernesto al principio, de imitarla, ¿no? Como nos decía la canción. Eh, decías decía sí al Señor, ¿no? Escuchábamos ahora en Atenas Alicia Venecia, y decías sí al Señor, quiero ser como tú. ¿no? Y donde estás tú, está el Señor. Qué bonito. ¿no? Es decir, y, y es más que bonito, ¿no? Qué importante es para nosotros como como católicos, el tener esos apoyos tan importantes que es el Jesucristo, que está bueno con nosotros en el Sagrario, como tanto nos recordaba San Manuel González constantemente, no, apóstol de los sagrarios abandonados. Y el otro apoyo fundamental para cualquiera de nosotros es la Santísima Virgen, no imitarla, invocarla, amarla y venerarla, ¿no? nos nos recordaba también Ernesto al principio, que es bueno, pues un precioso resumen de lo que tiene que ser la vida de cualquiera de nosotros, ya sacerdotes, de los que vais a ser sacerdotes, de todos los matrimonios, de, en fin, de todos los que, los laicos, ¿no?, tener como, como meta nuestra vida, donde mirar de manera especial en estos días a la Virgen, ¿no? Y decirle muchas cosas bonitas y, y poner ante ella todas nuestras alegrías, nuestras dificultades, a tantas personas que queremos, enfermos, que, personas que están sufriendo, pues, pues, situaciones muy complicadas, cercanas o no a nosotros, ¿no? Pues como no, pues acordarnos especialmente de todas las personas de Ucrania, ¿no? Que en este momento de la guerra, tan terrible, pedirle a ella que es por su intercesión, ¿no? Y también por la conversión de los pecadores, ¿no? Que es tan importante para que todos seamos capaces de darnos cuenta de lo mucho que tenemos que amar y también tenemos eh, que re, también en nuestra vida no el el, el el tenerlo claro porque amar muchísimo a la Virgen y también al Señor por supuesto y reparar ¿no? todo lo que hay que amar y reparar a, a nuestro Señor muchas gracias
2: Gracias, don Carlos. Nos decía pues eso de, de invocar la ayuda y la intercesión de la Virgen María en todos nuestros problemas. Y nos citabas a Manuel González. pues Efectivamente, ¿no? Samuel González que siempre decía sagrario y rosario. Pues con el Señor y con la Santísima Virgen María sabemos que podemos llegar a todas partes. Gracias, Cristian. Gracias, don Carlos. Encantado. Gracias a vosotros siempre. Y es la hora de escuchar la Catequesis del Papa que nos trae como cada noche Pedro Vadillo.
6: Esta noche. Os traigo una catequesis donde el Santo Padre la centra en la Madre de Jesús. Ella, nos dice el Santo Padre, ocupa en la vida y por tanto también en la oración del cristiano un lugar privilegiado. Tal es así que en la iconografía cristiana su presencia está en todas partes y a veces con gran protagonismo, pero siempre en relación al Hijo y en función de él pero también las iglesias de Oriente la han representado siempre a menudo como la odigitría, aquella que indica el camino, es decir, el Hijo Jesucristo. Sus manos, sus ojos, su actitud son un catecismo viviente y siempre apuntan al fundamento, el centro, Jesús. María está totalmente dirigida a él, señala el Papa, hasta tal punto que podemos decir que es más discípula que madre. Esa señalización en las bodas de Caná, cuando dice «Haced lo que os diga», siempre señala a Cristo, es la primera discípula. María se caracteriza por ser humilde sierva del Señor, dice el Papa. De hecho, este es el rol que ha ocupado durante toda su vida terrena y que conserva para siempre. Después explica que, a un cierto punto, en los Evangelios, ella parece casi desaparecer, pero vuelve en los momentos cruciales, como en Caná, cuando el Hijo, gracias a su intervención atenta, realizó la primera señal y después, en el Gólgota, a los pies de la cruz. Jesús extendió la maternidad de María a toda la iglesia cuando se la encomendó al discípulo amado, poco antes de morir en la cruz. Desde ese momento, asegura Francisco, todos nosotros estamos colocados bajo su manto, como se ve en ciertos frescos y cuadros medievales. Además, también se ve en la primera antífona latina Subtum Praesidium Configimus Santa Dei genitrix, Nuestra Señora que cubre como Madre a quien Jesús nos ha confiado, a todos nosotros, pero como Madre, no como Diosa, puntualiza el Papa. En este sentido explica que, si bien es cierto que la piedad cristiana le da siempre títulos hermosos, como un hijo a su madre, tenemos que tener cuidado. Las cosas que la Iglesia y los santos le dicen a María, las cosas bonitas, no quitan nada a la unidad redentora de Cristo. Él es el único redentor y se trata de expresiones de amor como un hijo a su madre, a veces exageradas. Cuando rezamos a María, usamos algunas expresiones presentes en los Evangelios, dice el pontífice. Llena de gracia, y bendita entre las mujeres y en la oración del Ave María pronto llegaría el título Teotocos Madre de Dios ratificado por el concilio de Éfeso además, análogamente y como sucede en el Padre Nuestro después de la alabanza añadimos la súplica pedimos a la Madre que ruegue por nosotros pecadores para que interceda con su ternura ahora y en la hora de nuestra muerte recuerda el Papa y ahora en las situaciones concretas de la vida y en el momento final, para que nos acompañe en el paso a la vida eterna como madre, como primera discípula. María está siempre presente en la cabecera de sus hijos que dejan este mundo, continúa Francisco. También ha estado presente en los días de pandemia, cerca de las personas que lamentablemente han concluido su camino terreno en una condición de aislamiento, sin el consuelo de la cercanía de sus seres queridos. María está siempre allí, a nuestro lado, con su ternura materna. Por último, el Papa recuerda que las oraciones dirigidas a ella no son vanas y ella las escucha como madre, mujer del sí, que ha acogido con prontitud la invitación del ángel. Responde también a nuestras súplicas, escucha a nuestras voces, también las que permanecen cerradas en el corazón, que no tienen la fuerza de salir, pero que Dios conoce mejor que nosotros mismos. Además, como toda buena madre, María nos defiende de los peligros, se preocupa por nosotros, también cuando nosotros estamos atrapados por nuestras cosas y perdemos el sentido del camino y ponemos en peligro no solo nuestra salud, sino nuestra salvación. María está allí, rezando por nosotros, rezando por quien no reza. ¿Por qué? Porque ella es nuestra madre.
2: Muchas gracias, Pedro, por traernos esa reflexión, esa catequesis del Papa Francisco. Y ahora sí, es el turno de cerrar nuestro programa escuchando a Enrique Malvar. Él nos trae la sección abierta.
7: Buenas noches, queridos radioyentes de Radio María. Este mes, en la Iglesia, hemos celebrado la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y por las Vocaciones Nativas. Nos recuerda la necesidad de las vocaciones sacerdotales, pues son fundamentales para la vida de las Iglesias... ...para la vida de las iglesias locales, particulares. En este momento de la historia... ...cierto es que encontramos escasez de vocaciones... ...cuántas comunidades, cuántas parroquias... ...cuántos movimientos están sin un sacerdote... ...que no les anuncien a Jesucristo... ...como camino, verdad y vida de los hombres. Esta, a veces, falta de presencia de sacerdote... ...en una comunidad, nos debe llevar a interrogarnos... ...nuestro compromiso con la iglesia... ...nuestro compromiso con las vocaciones... ...rezamos por ellas... Ofrecemos nuestra limosna y nuestros sacrificios. Es momento de oración y de colaboración. Una colaboración generosa con los seminarios diocesanos, con los institutos religiosos, con los, con los lugares de formación permanente para sacerdotes. Qué, qué importante es la formación una vez uno está ordenado sacerdote. La falta de sacerdotes en las comunidades podemos verlo desde dos puntos bien distintos. O bien desde el pesimismo o bien de la esperanza firme en Cristo. Y pienso yo humildemente que el pesimismo en el cristiano, el pesimismo en quien siga a Cristo, no tiene cabida. En este momento de la historia hay los sacerdotes que Dios quiere que haya y hay las vocaciones, en cierta manera, que Dios quiere que haya. Esta jornada debe llevar a todas las personas a dejar su corazón abierto a Dios, a sentirse amados por Dios. Como decía el Papa San Juan Pablo II, ya anciano, cuando estaba el hombre ya enfermo, él decía que verdaderamente vale la pena dar la vida por Cristo, dar la vida por la causa de Cristo. Esta jornada debe de llegar a los oídos de cada radio oyente con una pregunta. ¿Y yo por qué no sacerdote? ¿Y yo por qué no consagrado? ¿Y yo por qué no misionero? Donde Dios me quiere, allí debo de estar. Estamos en una sociedad en la que a veces está por encima el hacer al ser. Debemos tener presente que ante todos somos seres que somos hijos de Dios. Y en los hijos de Dios debemos cumplir siempre su voluntad. Decir siempre, Señor, aquí estoy, envíame. Una comunidad de creyentes sin sacerdote está huérfana. Igual que nuestro compañero Cristian decía que una comunidad, unos hijos de Dios sin María, está huérfana, también una comunidad de creyentes sin sacerdote sin quien administre los sacramentos, quien le traiga a Cristo en la Eucaristía, quien conforte a los enfermos en, en, el, en la unción de los enfermos, el que perdone los pecados mediante la absolución sacramental, una comunidad sin sacerdote está muerta, está vacía. Seamos conscientes de la necesidad de que haya sacerdotes santos y sabios. Esta jornada nos recuerda nuestra obligación con la Iglesia y nuestra obligación con los seminarios y con las vocaciones. Todos sacerdotes son pocos. Todos los del mundo son pocos. Nunca sobrarán sacerdotes que prediquen una y otra vez como Cristo camino hacia la plenitud. Pidamos por tanto al dueño de la Mies que envíe trabajadores a su Mies para que cada vez sean más los hijos que se unan a la gran familia que es la Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios. Gracias.
2: Muchas gracias a ti, Enrique, por habernos concienciado con este espacio abierto de la necesidad, como siempre lo repetimos en nuestro programa, de rezar al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies que mande muchos y santos sacerdotes para apacentar esta Grey de la Iglesia y también muchos y santos consagrados y misioneros. A mí me gustaría concluir este programa como lo he empezado, que es hablando de la Santísima Virgen María. Dice el Papa Francisco en una homilía del día de Santa María, Madre de Dios, el, del primero de enero, que la Santísima Virgen es la mujer de fe que dejó entrar a Dios en su corazón, en sus proyectos. Es la creyente capaz de percibir en el don del Hijo de la, el advenimiento de la plenitud de los tiempos. María... Es la primera y perfecta discípula de Jesús, la primera y perfecta creyente, modelo de la Iglesia en camino. Como es modelo, como es primera discípula, primera creyente, nosotros tenemos, como hemos dicho también varias veces en este programa, que imitarla. Y no solo imitarla, sino mirar hacia ella y pedirle que nos ayude, que nos enseñe a llegar a buen puerto. Como otras veces me habrán escuchado, hay un sermón muy bonito de San Bernardo de Claraval sobre el Evangelio de San Lucas y que nos habla de que el nombre de la Virgen significa estrella del mar y que María es esa estrella que nosotros tenemos que mirar, esa estrella que nos llevará a buen puerto, que es Cristo. Sabemos que, guiándonos de la intercesión de la Santísima Virgen María, llegaremos a ...alcanzar esos puertos de nuestra vida cristiana... ...de nuestra vocación... ...sobre todo de la vida eterna... ...a la que somos llamados... ...y que Cristo nos ha conquistado... ...como estamos celebrando durante todo este tiempo de Pascua... ...con su resurrección. Pedimos con el Papa Francisco... ...que esta madre dulce y premurosa... ...nos obtenga la bendición del Señor... ...para toda la familia humana... ...que nos socorra... ...que nos proteja ante las dificultades... Esas dificultades que nos toca atravesar en cada día, cada momento. Pero que, como acabo de decir, sabemos que con su ayuda llegaremos a puerto seguro. Y nos despedimos con la oración también de San Bernardo del Acordaos. Acordaos o oh, Piadosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro socorro, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. Madre de Dios, no desechéis mis humildes súplicas. Antes bien, oídlas y acogedlas benignamente. Amén. Buenas noches y hasta el próximo programa.
0: Así concluye
1: Os Daré Pastores, hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.